0: 上大学那会儿，不知道是哪里来的觉悟，就把自己的个性签名改成了“像蚂蚁一样工作，像蝴蝶一样生活”。那个时候还不懂工作会面临什么呢？那个时候也不知道，像蝴蝶一样生活是一件多么洒脱的事情，只是单纯的觉得这句话真的好美，让人神往。常常都说工作忙碌，却总是能看到有人埋怨，有人却享受。该怎么去做，似乎没有什么标准答案。我们长大了，要学会对自己的生活负责。嘿、hey, ，你好，我是李小妖，用声音陪你度过一段睡前时光。今晚，小妖想跟大家来分享陆小寒的《像蚂蚁一样工作，像蝴蝶一样生活》，送给所有的你们。窗外是今年第一个让人感受到春意的黄昏，天光一点点的暗下来，暖意一点点的漫上来，令我想起了小学葡萄藤下的作业，和高中女生宿舍里偷偷喝的啤酒。我有很多的话想和你们说，那我们先来说说有关于工作的事儿吧。我的第一份工作在上海，北上广都是很神奇的城市。会让你觉得在这里无所不能，能够创造一切，也会让你觉得自己渺小的不值得被看见。我在最年轻的时候，也是最贫穷的时候，野心勃勃的来到了一座希望之城。那个时候我大学刚毕业，应聘到一家世界五百强的外企做财务，通过三个月的考核期，才成功的转正。实习期工资每天一百块，没有任何的津贴，还好有父母资助，让我在上海能够暂时的蜗居。我记得那天送他们走的时候，也是白日将近，我一个人坐在擦得干净、发白的旧地板上，望着空落落的窗户、阳台，忽然就觉得心里有点害怕。这是我第一次真正意义上在别的地方过夜，没有父母，没有舍友，没有恋人。我打开一点音乐，安安静静的听完一首歌，天就完全黑透了。我从包里拿出一罐啤酒，一个人一点点慢慢的喝完，是庆祝，也是安慰。不要怕，要勇敢。最后。我满面烧红的站起来，对着房间的四壁做了一个胜利的姿势。我得在上海做出点什么。那家公司有很多的法国人，文件基本上见不到中文字，女上司严厉乃至可怕，以至于我总是恍惚听到她喊我的英文名字，如惊弓之鸟。第一次出岔子是按掉闹钟睡过了头。火急火燎的赶到办公室的时候，部门人全在会议室。我窘迫的站在门口，竟然笨的喊了一声“报告”。虽然大家都笑了，但我不会忘记女上司的眼神，很难去描述它。真的，那之后每天清晨就会自动醒来，透过窗帘的缝隙，看着灰蒙蒙的天色，知道时间还没有到。却再也不敢睡去。当然啦，也有一些志气高涨的时候，比如学会了怎么报税，第一次去当出纳，第一次赢得他的表扬。那一些时刻，我真的很想留在上海，在这个城市用我的努力和我的欲望去拼一拼。我甚至买了一套教材，下了班之后偷偷的学起了上海话。周末的时候去菜市场。跟着老阿姨身后，他们买什么菜，我就跟着他买。听他们一口糯米鸡般酥软的上海话，觉得真好，真好。然而，随着时间过去，工作上的困难也慢慢显露出来了。最后，我还是放弃了那份工作，因为内心的孤独。在那里的三个月，我的心已经干涸成了一块荒地。长久的不安、焦虑、缺乏沟通，令我整个人真的非常的紧绷。提出辞职的那天，像往常一样，在档案室里整理几千份发票凭证，那里非常的闷热，有积年的灰尘。我找着找着，突然喘不上气。我想着自己刚来这里，回家的时候天太黑会迷路，周末没有朋友见。只能趴在阳台上听着人声，想庆祝的时候，也只是独自的开心一会儿。在家门口的小吃店，点一碗滚烫的麻辣烫。之前我总是安慰自己，人就是这样成长的，被撕掉一些东西，被锻炼出一些东西，要物竞天择，要长出生活的盔甲。可是突然，就在那一刻。我想走了，想回我的家乡，想吃热热的饭菜，想有人说话，想一起看电视，然后我就走了。关于第二份工作，其实是第二种生活了。有时候我们不得不承认，工作决定了生活很大的轮廓。毕业的第二年，我在一家学习机构当补课老师。这就意味着我所有的作息都是和别人不一样的。一份下午两点才开始上班的工作，令我非常的满意，因为要到晚上九点才下班，突然之间一天就延长了，我好像多出了很多的时间。就是在那个阶段，我培养出了很多事物的兴趣，比如语言、书法，还有我后来要提及的花艺，那是一段非常饱满的时光。工作上游刃有余，站在讲台上对着底下几个戴着厚厚眼镜片的孩子讲课的时候，我都有一种被时光击中的感觉。想起一间亮堂堂的教室，一本被各种笔记挤满的课本，两个偷偷恋爱的男女同学同时被叫起来回答问题，全班一起开心的咳嗽。我这一恍神，时间就过去了，该下课了，而我。恋恋不舍的收起了课本。也就是在那个时候，我忽然就明白了，工作不会单单的伤害我们，有时候它也会治愈你。遇到从前一样沮丧的时候，不再只是害怕逃避，而是绑一个很高很高的马尾，走路一甩一甩的，好像有人在身后追赶我一样。生命中的主心骨渐渐回来了。不再不安，不再心慌。没有课的下午，我常常在学校的天台上晒太阳，泡着一杯很浓很浓的茶，慢慢的喝淡，也就结束了一天。我亲眼看过自己的碎片，亲手给自己上胶补的缝，更加懂得了温柔与抱歉。我仍然知道自己渴望什么，但更了解自己适合什么。有时候上完课，五楼不期然看到阳光像蜂蜜一样，从楼梯的顶端流淌下来，照进外面一个响晴的冬日，觉得幸福的想要掉眼泪。那种一个人把自己从身体到内心都照顾的很好的幸福，这样的生活，我过了三年。二十七岁暑假的时候，我奖励自己一趟远游。在云南待了半个月，在那里我爱上了一种新的生活。该怎么向你们来描述大理呢？我想到一句话：“大理三千户，户户栽花。”傍晚去地里买花，踩着泥土，闻着稻花清香，看苍山日落。大理的花和这个地方一样，都是有家常气质的：雏菊、夜来香、大丽茶花。他们适合插在土陶罐里，随随便便的摆着。白族人爱花，老阿婆去买菜也会买一把小鲜花带回家。清晨去古城逛逛，竹筐里、菜篮里都是花。也就是在那里，我见到很多不同职业的女性，有美食家，有开客栈的，有人物摄影师，也有服装设计师。他们容颜各异。却都异常的平和，容易相处，身上有一种秋收冬藏的气质，在主流社会无法认可的价值观，在这里有着他们自己的定义，让你整个人都开阔起来。也许工作并不是一项谋生工具，或者喜欢吃的女孩也可以开一家美味的零食店，爱美的姑娘可以天天的和衣服、相机打交道，工作。如果变得爱得其所，那又会是什么样子呢？我也犹豫过，害怕变动。但我在大理学到一句话：女性的能量是允许生命流经、穿越自己，而表达一切的。旅行结束之后，我从大理带回了一袋沙土，盛在花盆里，种进去的多肉长大的时候，我终于辞掉了工作，在一片老城区开了一家定制花艺店。取名安娜早晨，三面白墙，一面很大的玻璃，能把一天的日照留在屋子里很久很久。也因此，我进入另一种生活。工作大部分是体力活，很少用到电脑，很少需要格子间坐一整天。我日出而作，日落而休，是一个城市里的农民。中午煲着一锅汤，晚上一个人小酌。食物的香气、酒香和花香，知道吗？我从来没有这样的热爱自己的生活。最最重要的是，我看到了很多的爱情哦。由一身干练的精英男士伏在桌边，为一张卡片思索了好久；由羞涩的高三男生过来买一盒花，送给即将奔赴异地的女朋友。长长的一封信，全是青春的模样。有每个纪念日送花的，有求得原谅的，有表白的。突然，我感到花的善意。原来，人与人之间的感情，如果表达的妥当，会非常的动人。花，消除我和陌生人之间的距离。我们在几分钟之内，就能够分享经历、感受，能够帮助别人挽回感情，或者是加深感情。慢慢的。花店里的客人，有的一些成为我的朋友，我也会在店里准备一些咖啡、花茶和小饼干。我们常常能够在这里坐一下午，谈论植物、饭菜、生活。这让我感觉到一些些的不真实，好像是在切饭煮菜，为一个家庭贡献全部自己的同时，我在大太阳底下，坦然地出走了一会儿。读到一句话，很是喜欢，也是小妖在今晚的节目最后，想要送给每一个人的一句话：像蚂蚁一样工作，像蝴蝶一样生活。谢谢你的收听和关注。其实每晚呢，在节目当中，我也看到很多的朋友给我的留言，虽然说不是每一通都有回复，但每一条都有认真的读过。当然，时不时也会看到有一些朋友在催着想要，怎么还没有更新啊之类的。在这里要跟大家说一声抱歉了。节目呢不是每一天都更新，但是希望大家时时的来关注，尽量在一周的时间当中满足大家的收听咯。谢谢你的收听和关注，也要说晚安了，晚安武汉，晚安亲爱的你
1: 。夕阳西沉。